0: Dialog sportowy.
1: Czwartek, godzina 18. Bodajże trzecie wydanie dialogu sportowego w tym roku akademickim. Pozwo powoli yy, pozwalamy Wam się przyzwyczajać do tej nowej godziny emisji. No i pozwalamy się również przyzwyczaić do nowego dwuosobowego składu. W końcu jesteśmy dialogiem sportowym. Ze mną w studiu Bartek Lipiński. Jak zawsze. <laughs> jak zawsze, jak zawsze, yy, prowadzący ja, Michał Mieczkowski. Yy, zaczniemy znowu od może słabej wiadomości, bardzo smutnej. Wielka strata dla świata sportu. Zwykle w dialogu nie mówimy o piłce nożnej, ale e, zrobimy po raz kolejny mały wyjątek. E, Diego Armando Maradona, wielki piłkarz. E, osoba, no można mieć tu różne zdania na jego temat, na jego sposób życia, prowadzenia się, ale bez wątpienia, piłkarz był to wielkiej klasy. Odszedł od nas e, wczoraj e, w wieku 60 lat. Można powiedzieć, że wcześniej, ale tak jak już powiedziałem, jego sposób życia dość charakterystyczny dla kultury Ameryki Południowej, można tak powiedzieć.
2: Ja bym powiedział, że żył jak chciał.
1: Jak chciał i umarł jak chciał.
2: A tego to nie wiem, czy tak wcześniej.
1: No, to można dyskutować. Szczerze mówiąc, jak usłyszałem, od razu jak usłyszałem wiadomość, że Diego nie żyje, to pomyślałem sobie o mundialu 86 i z tych takich nowszych wspomnień to mundial w RPA 2010 i jakby to, że trenował reprezentację Argentyny Argentyną w tym mundialu, no nie wyszło mu to za dobrze ale cóż koniec piłki nożnej, bo dialog sportowy jest ogólnosportowy a nie tylko skupiony na piłce nożnej od piłki nożnej mamy inne audycje I dzisiaj nietypowo, dzisiaj zaczniemy od sportu powiązanego z piłką, również nie od skoków narciarskich jak to miało miejsce w dwóch ostatnich audycjach ale zaczniemy od piłki ręcznej E, szybki rzut oka na europejskie hale, e, Liga Mistrzów, e, co jest dla nas Polaków najważniejsze to to, że Mistrz Polski e, Łomża, Vive Kielce wygrał swój drugi mecz z bardzo ciężkim przeciwnikiem z Wardarem Skopie 36 do 29, drugie zwycięstwo z Wardarem w tej edycji Ligi Mistrzów, e, no cóż więcej powiedzieć, świetna gra całego zespołu polskiego, Świetna gra Mateusza Korneckiego w bramce. Najlepszym zawodnikiem spotkania Arkadiusz Moryto. No Nawet pewnym młodym zawodnikom naszego zespołu włączyły się jakby, jakby wspomnienia przeszłości, bo chociażby Szymon Siczko postanowił w tym spotkaniu rzucać niczym Grzegorz Tkaczyk wyskakując z, oby, z obydwu nóg i rzucając właśnie na bramkę przeciwnika, zdobywając tak bramki. Vive jest liderem swojej grupy. Po prostu możemy tylko powiedzieć, żeby dalej trzymali formę. No i teraz mniej, e, mniej pozytywne
2: informacje. O, na, na to czekam od wczoraj, kiedy Michał. Tak. Wieso tak, tak, mi tak. wiadomo, że jest zły już, już niektórzy, niektórzy członkowie Dlatego...
1: naszej redakcji mieli jakby okazję usłyszeć. Dlatego właśnie, Nie... proszę
2: Państwa, zaczynamy od
1: tego. Tak. E... Wybrzeże Gdańsk. Jest taki klub w Gdańsku, piłki ręcznej, nazywa się Torus Wybrzeże Gdańsk. No i wczoraj tenże klub rozgrywał mecz z
2: drużyną Piotrkowianina Piotrkow Trybunalski. Ja tylko przerwę tobie, ja wyjdę ze studia, bo ten rant może długo trwać.
1: Nie no, nie przesadzajmy, może... Wracając, wracając. Znaczy nie, nie bądźmy tak negatywnie nastawieni, tak? Piotrkowianin Piotrkow, Piotrków Trybunalski. Trenerem zespołu gości znana persona w świecie piłki ręcznej polskiej, czyli Bartosz Jurecki, nasz jeden z najlepszych kołowych w historii. No i co mogę powiedzieć? Jeżeli dla jednego zespołu, patrz gości, ten mecz układał się naprawdę dobrze, byli do niego bardzo dobrze nastawieni, tak, drużyna Wybrzeża, no co ja mogę więcej powiedzieć? Początek pierwszej połowy, jeszcze to jakoś wyglądało, ale zaczęły się rzuty karne, zaczął się bodajże pierwszy czy drugi rzut karny i do piłki podszedł, do wykonania rzutu karnego podszedł Mateusz Kosmala, co postanowił zrobić skrzydłowy Wybrzeża, no trafił bramkarza w twarz piłką, no i sędziowie postanowili to zinterpretować jako celowy rzut, także Mateusz został wykluczony, dostał czerwoną kartkę i już nie zagrał do końca tego spotkania. No i od tego czasu po utracie jedynego prawego, skrzydła, prawego skrzydłowego no mecz nie układał się po myśli Gdańszczan, bo trener Kisiel postanowił wykazać się niesamowitym zmysłem taktycznym i wstawił na to miejsce Jacka Suleja, który zwykle postanowił przyzwyczaił nas do rozgrywania spotkań na pozycji środkowego rozgrywającego. No o ile o ile można by to jakoś usprawiedliwiać, że niski zawodnik, zwinny, zwrotny na skrzydle, może uda mu się rzucić parę bramek, no tak taktyka prezentowana przez trenera Kisiela w późniejszych minutach meczu no, pozostawiała wiele do życzenia co do tego wyboru. No, jeżeli y, trener chciał grać na dwóch kołowych po utracie skrzydłowego i na koło wysyłał y, tak filigranowego człowieka, jakim w, por w porównaniu, do centralnych obrońców Piotrkowieni, na jakim jest bez wątpienia Jacek Sulej, no to pytanie jest, nasuwa się jedno, czy trener Kisiel chciał ten mecz wygrać. No bo jakby, co to można powiedzieć, decyzje taktyczne nie były nie były mocną, nie były dobrą stroną trenera Kisiela w tym spotkaniu, No ale to nie była jedna, nie była jedna z takich złych decyzji, nawet nie tylko trenera, bo łącznie w tym meczu w wybrzeże wybrzeże zarobiło trzy kartki, trzy wykluczenia, dwie czerwone kartki, jedna niebieska. O ile Piotr Papaj to cały mecz, cały mecz biegał, krzyczał, rozmawiał z sędziami i dyskutował, to lekko mówiąc, dyskutował. No i w końcu dorobił się tej czerwonej kartki, bo jednak no, dość brutalnie grał w obronie, że mogę tak powiedzieć. Tak Jeremi Stojek to, co zrobił na koniec spotkania, po, po czym zarobił niebieską kartkę, no to, to, to nawet szkoda komentować, bo rzucił się wręcz na młodego rozgrywającego Piotr Kowianina, na Piotra Jędraszczyka, no i to wygrywało okropnie, bo... Piotrek aż zwijał się po parkiecie, nie mógł kruszyć ręką, to wyglądało na problem z obojczykiem, a nawet na wybity bark. No służby medyczne od razu zainterweniowały, przyjechały nosze, no to nie wyglądało źle. No i jakby słusznie sztab szkoleniowy Piotrkowienina domagał się jakichś wyciągnięcia konsekwencji wobec wobec zawodnika wybrzeża, no i faktycznie to się stało, tak jak już powiedziałem, niebieska kartka, ale zachowanie trenera Kisiela, znowu od niego przejdę, no to jest znowu zastanawiające, gdyż tutaj, prawda, wszyscy się martwią o stan zdrowia zawodnika, mecz i tak została minuta do końca, kilka bramek przewagi gości, a trener Kisiel co, no, dyskutuje ze stolikiem sędziowskim, że ta kara wcale nie była słuszna, że co to, to się w ogóle dzieje. Yy... No, kończąc moją wypowiedź, prawda? To tutaj, niekoś, niekoś, troszkę, niekoś, tak, niekoś. Kończąc, już nie będę tutaj za dużo mówił, bo ile można gadać o jednym sporcie. Bardzo mnie cieszy, że na ławce trenerskiej wybrzeża pojawi się Mariusz Mariuszkiewicz, bo jest to swoiste światełko w tunelu, może w drużynie gdańskich szczypiornistów będzie po prostu lepiej. To teraz skoki, Bartek, żeby cię trochę tutaj zaktywizować. To ile można gadać o jednym a teraz będziemy przez dwa wejścia gadają o skokach. Tak? Nie no, teraz będę ja nawet się udzielał, słuchaj, bo... To co mi zaproponujesz na
2: początek? No to co, to może to, to pierwszy proponuj. konkurs drużynowy, bo już się sezon zaczął. Pierwszy konkurs drużynowy, a to ja cię zmienię, twój tok prowadzenia audycji i powiem, że zaczniemy od kwalifikacji.
1: A, myślałem, że jeszcze powiesz, że zaczniemy od rozgrywki w Deluxki Jump przed audycją.
2: A ile skończyłeś? No, słabo
1: na... mi poszło, bo wziąłem Białoruś, a na wersji mobilnej jeszcze nie jestem aż tak wytrenowany.
2: A Białoruś trochę taka, taka jak takie D... wikers są, takie, że tam się leci nisko, nisko, a potem się zyskają No tak, koszt, tak, tak, tak. Czyli tak, czyli tak tylko dokładnie. trzeba przejść przez ból a ty powinieneś na ból hmm. Oddałeś skok taki jak Kamil Stok oddał w niedzielę, ale do niedzieli zaraz wrócimy, najpierw w piątek, i Kamil skoczył zupełnie inaczej. No o, trafił na progu przede wszystkim, co się rzadko Kamilowi starza, chociaż nawet jak spóźnia to wygrywa. No i wygrał kwalifikację z ogromną przewagą, więc Dawało to duże nadzieje przed konkursem drużynowym sobotnim, zwłaszcza, że i pozostali Polacy też skakali bardzo dobrze. Aż 11 awansowało. No to na 12 to jest świetny wynik, nie wansował tylko Jarosław Krzak, który nawet nie jest z kadrze narodowej, tylko, no, trenuje z kadrą narodową, ale oficjalnie nie jest tej kadrze narodowej. Miał debiutant. No więc dawało nam to wielkie nadzieje przed drużynówką. No i zajęliśmy drużynówce trzecie miejsce. Niby dobrze, ale niedosyt jest. Niedosyt jest, bo przed
1: nami na pierwszym miejscu Austria, na drugim miejscu Niemcy i czwarta Norwegia za nami. Do Niemców straciliśmy bodajże 8 punktów. Co nie wydaje się taką dużą ilością, ale do Austrii już 17, 16,5 dokładnie. No i pytanie: dlaczego nagle Austra Australijczycy chcieli być?
2: austriacy? to jest skoczę w Australii. Ja wiem, ja wiem największa. I to nawet największa. 200... k 240 ale to można pod 300 powiedzieć. No tam na, po na
1: południu na... to dobrze wieje. Prawda. E, australijczycy. Austriacy zwyciężyli w konkursie drużynowym no i nawet nie tak źle poszło im w konkursie indywidualnym, chociaż Niemcom tak naprawdę pozycyjnie poszło zdecydowanie lepiej.
2: Ja jeszcze wrócę do tych 17 punktów, które stawiliśmy. Właśnie Te 17 punktów to jest być może y, strata, którą ponieśliśmy przez migrenę Kamila Stocha, który jednak w porównaniu do piątku skakał no, średnio, no nie tak źle jak w niedzielę, no ale jednak, to, to mogło być te 17 punktów, ale cieszę to, że mamy czwartego do drużyny, czyli Klemasa Samurańka Zresztą tego nie tak trochę się śmialiśmy, zwiecznie młoda klimka. Ale to
1: jest właśnie, to widzisz, jest, to jest ten kazus sportu sportowego. Tak. tak, to jeżeli my kogoś tutaj wyśmiewamy, yy, no to później on w, jakby wchodzi na wyższe obroty i prezentuje coraz lepszą formę. To ja teraz mam nadzieję, że Wybierze Gdańsk w najbliższym meczu z Wisłą Polsk w Gdańsku, to Wygra wicemistrzem Polski, no bo nie może się stać inaczej. Ale ja cię poprawię, bo to nie wyśmiewanie, tylko motywacja. My motywujemy. To, jest taka, to jest taka forma motywacji, inna. Taka mocna. Mocna, dosadna, tak, dobrze. I co teraz? Teraz mówimy o niedzieli pewnie, tak? Yy, no, możemy, ale jeszcze myślałem, myślałem, że pociągniesz ten temat drużynówki. Drużynówki, no i co? Czesi fatalnie to się rzuca najbardziej oczy. No, jest... no patrzę na punktację
2: i faktycznie fatalnie. No nie da się ukryć. Nawet 400 punktów nie przekroczyli. W piątek w kwalifikacjach odpadli wszyscy. W, yy, w konkursie drużynowym cztery, nie przekroczyli 400 punktów na 4 skoki. No nie ma swaj do drugiej serii, hmm. więc ośmiu nie mieli. No, ale to jest wynik fatalny. To jest... Skocznia w Libercu jest cały czas nieuruchomiona. Były plany od kilku lat, żeby zorganizować tam puchar świata i zawsze są jakieś problemy zawsze brakuje pieniędzy i w końcu to się nie wydarzy. Skocznie w Harachowie są w ruinie. Kołdalka kontuzjowany i na wyczachów nie ma kompletnie. Jest, to jest upadek tego sportu to niestety za naszą południową granicą, a szkoda, bo tych krajów jest coraz mniej w skolekach nie coraz więcej. A wiesz, zależy dla kogo. Szkoda. No, jest mniejsza konkurencja, to może dla Myślę, naszych... że dla nas wcześniej nie byli konkurencją. Może tak Szwajcarzy się cieszą. <śmiech>
1: <śmiech> Rosjanie. <śmiech> to Rosja patrzy Dmitryj Wasiliew. Jedno słowo reprezentacja. No, no, i Klimov jeszcze. Ale Klimow... No i Klimov, no
3: tak. Ale, Klimow, to, ale, co... ale to
2: tak jak w Szwajcarii też tam przez wiele lat przecież Simon Amann i Andreas Kittel A czy znaczy, a propos Klimova ja ci powiem na rzecz, bo Klimov jest takim niesam... to jest niesamowite, bo yy, on przeplata sezony. Raz no właśnie skacze... chciałem
1: powiedzieć o tym, że dlatego mówię, że jest jednoosobowa reprezentacja, bo
2: to nie ma stałych dwóch skoczków, tak? Ale to jest ten rok, że będzie właśnie Klimov. Że on jest na przemian, tak? Tak, i to już się wydarzyło, bo mimo, że zajął w niedzielę 31 miejsce, to jednak był skocznik, który został chyba najbardziej po, 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 źle potraktowany przez warunki, ponieważ treninga skakał bardzo dobrze, w piątek skakał dobrze i drużynówce skakał dobrze. No i w niedzielę miał pecha, ale właśnie a propos Klimowa, no, Klimow jest taki, że od 4 lat ma taką serię, albo miejsce w piątej, czwartej, 10 w klasyfikacji generalnej, albo miejsce w drugiej. I... Dwa, to miał bardzo dobry sezon, w zeszłym roku miał słaby, to w tym roku znowu się zapowiada na dobry, no i to jest niesamowite, bo on zaczął dobrze cechę z powrotem. No i co jeszcze się rzuca w oczy, jeśli chodzi o drużynówkę? Szwajcaria, bez Kijana Pajera też. Nie jest tak, że jak u Czechów, ale jednak brakuje ten lidera, ale za to pozytywne zaskoczenie był Dominik Peter, przynajmniej w sobotę, kiedy skoczył dobrze w drużynówce. No i Gregor Deschwanden, który no może nie jest takie w takiej formie jeszcze kilka, kilka lat temu, ale już zaczyna w połowie wracać. Za to fatalnie Simon Amann, który nawet nie awansował do drugiej serii. Prawdopodobnie w końcu sędziowie dopatrzyli
1: się jego sławnego lądowania na dwie nogi już któryś sezon. Może dlatego teraz punktują mu skoki coraz gorzej, ale to, ale to ty, musiał kiedyś się
2: stać. A propos lądowania Simon bo Simon Amann był takim skoczkiem, który najbardziej narzekał na przygotowanie skoczni w Wiśle co roku i nawet kilka lat temu stwierdził, że nie przyjedzie już na zawody w Wiśle. No i nie wiem, co go skusiło, żeby przyjechał w tym, przyjechał w tym roku. Może, może być może... forma protestu, jego słabe wyniki to właśnie taki protest swoisty. Być może, ale też, ale właśnie nie, nie, bo Simon Amann właśnie największy krytyk chwalił skocznie w Wiśle. I rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy po raz pierwszy od tych konkursów, które były rozgrywane jeszcze w styczniu przed Zakopanem, albo w marcu, jak się raz odbyły w Wiśle. Mieliśmy dobrze przygotowany rozbieg i w końcu mogliśmy oglądać skoki powyżej HS, no zaraz przejdziemy do konkursu indywidualnego, niedzielnego. No i Simon Amann pochwalił skocznie w Wiśle. Prawdopodobnie był zmuszony do przyjazdu do Wisły, no bo Kijampajer jest skontuzowany i stać cały sezon, więc pewnie czwartego do drużyny potrzebowali, ale brawa dla organizatorów Wisły.
1: No pozytywem jest to, że nie byli ostatni, tak? To na pewno jest jakiś plus. Znaczy w ogóle Szwajcaria, to życie w Szwajcarii to jest jeden wielki plus, wystarczy spojrzeć na flagę. Ale nie rozumiem
2: Twojego. Tylko Spatrz, nie masz flagę. flagę
1: Szwajcarii, nie? I, ty, tak. i mówisz sobie, że tak, żyjesz sobie w Szwajcarii, i myślisz tak, ale fajnie tu żyć to jest. Zielono, góry, Alpy, no jeden czekolada Plus, to, że Szwajcarii jest. No. no dobrze, koniec tych suchych żartów. Przechodzimy do konkursu indywidualnego, ale zanim to, to czas na szybką piosenkę.
4: Viaduct looms like a bird of doom As it ships and cracks Where secrets lie in the border fires and the humming wires Hey man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks on a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand Paper in his red right hand I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a goat, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his raid.
1: Tutaj Karol Kłos słuchajcie sportowego dialogu. No, rzeczywiście musicie przyznać, że była to dość szybka piosenka.
2: Tak szybko jak prędkości Norwegów na progu, wcale to nie było planowane w przerwie. Nie, wcale nie było planowane. To było całkowicie spontaniczne i teraz czas na konkurs indywidualny w Wiśle. No to już jesteśmy przede Norwega, to zaczniemy to trochę od tyłu. No i Norwegowie, którzy zawiedli w tym konkursie, no zawiedli, prawie wszyscy pod Egranu rudem, który był czwarty, ale zawiedli no ci liderzy, czyli Daniel Adretandy i Robert Johansson, którzy nawet nie awansowali do drugiej serii, a Mariusz Linci był 20 któryś na Forfanga nawet składzie nie było, no i właśnie e, trenerzy, sztab szkoleniowy Norwegii powiedział w wywiadach potem, że głównym problemem jest prędkość na progu, czyli no niespotykana rzecz, bo to była do tej pory bardzo mocna strona Norwegów, od, od zawsze, odkąd pamiętam.
1: No mi się zawsze wysłała prędkość na progu, tylko z Polakami w sumie, bo to Adam Małysz w swoich najlepszych latach też cierpiał na to, a mimo to i tak udawało mu się
2: wygrywać. Tylko pani dojrzyła, że Adam Małysz był mały skoczkiem. Małysz. Oto opowiem taką ciekawostkę właśnie tego, jak właśnie Niemcy, bo to wiadomo, każdy gra na swoich, jak był, był kiedyś taki przepis w Pucharze Świata, wciąż jest ten przepis, ale już nie jest tak egzekwowany, że kiedy były tory przygotowywane naturalnie, to był pewien, e, e, pe, pewien zakres szerokości tych torów, jakie można było stawić. No i jak były konkursy w Polsce, no to robiono tą szerokość mniejszą, żeby pasowała się mniejszym skoczkom. A jak były konkursy w Niemczech, czyli na przykład Hanowal i Schmidt, którzy byli większy, no to robili szersze te tory najazdowe. Taka ciekawostka ciekawe, o ciekawe,
1: ciekawe, dlaczego tak robiono nie wiem. To, tego możecie domyśleć się sami.
2: No, ten przepis już jest trochę martwy, ponieważ są to metory lodowe, więc właśnie, które mają stałą szerokość, więc Technologia idzie do przodu. No, i konkurs drużynowy i dominacja Niemców. i Szczególnie Markus Eisenbichler, który no, po tym konkursie, po tym weekendzie, w Wiśle wychodzi na zdecydowane faworyta najbliższych zbliżającej się Mistrzostw Świata, które są zresztą już za dwa tygodnie, nieco ponad dwa tygodnie. Markus Więc... Eisenbichler to jest chyba jeden z bardziej ulubionych niemieckich skoczków w Polsce. No, nawet
1: pomijając kwestię, jakby wymawiania jego nazwiska, bo to jest. Eisenbichler. Eisenbichler. jest <laughs> Eisenbichler. to jest w, Bawarię, jest w sumie tak a, to widzisz. no A odnośnie dominacji Niemców w drużynówce to. Tfu, Niemców. No niemieckojęzyczni zamiar nie w Wiadomo, tu niektórych, prawda, wybitnych przedstawicieli austriackiego narodu również się utożsamia z Niemcami bardziej. Kogo masz na myśli? Nie masz powiedzieć na Nie, miasta. no, już, już dawno nie żyje. Także, także tak, ale niemiecka solidność to zawsze było coś, co ich wyróżniało ten naród, także no, myślę,
2: że początek sezonu faktycznie może należeć. Do nich. No ja jestem Bichler, który właśnie przede wszystkim wygrał ten konkurs z dużą przewagą, a te skoki miał fatalnie stylowo, więc on jest w formie no, niesamowitej. Więc jeśli będzie tylko belka przed ustawianiem nieco niżej, że inni będą skalić bliżej, na przykład w kusamo, na skoczniach, które pozwala na większe różnice między skoczkami, jeśli chodzi o odległość, no to przewaga jest może być jeszcze większa. No i teraz Niemcy mogą tylko trzymać kciuki, żeby to się nie skończyło tak jak z Freitagiem kilka lat temu, że skakał dobrze do turnieju 4 skoczni w tym roku to nie byłoby takie złe, bo mistrzostwa świata w lotach są po drodze. No ale potem turniej 4 Skocznik, którego Niemcy nie wygrali od Hanawalda od 2002 roku. spadek formy Freight -Tago. No i żeby to samo się nie przydarzało Eisenbich ale jeśli to się przydarza Eisenbich to Niemcy mają jeszcze Geigera, który był drugi w tym konkursie. A w zeszłym sezoniem był bardzo regularnym skoczkiem. Nie ja
1: chciałem powiedzieć o Markusie, że w drugiej serii to on był chyba jedynym albo jednym z dwóch zawodników, którzy przekroczyli 130 metrów. którzy 130 i więcej. Także... I ustali.
2: Jeszcze mieliśmy Martina tak, Hamana, wtedy tak, tak, ten tak. skok to był taki skok, jak w Deciocie, Deciocie właśnie stawisz sobie za wysoką belkę i lecisz bardzo wysoko i nagle się przystań odległości i chcesz już ustać. Ten skok wygląda niesamowicie w telewizji.
1: Także tak, Karl Geiger, trzeci Daniel Huber, no i najlepszy z Polaków Piotr Żyła na piątym miejscu. Jak można ocenić ten konkurs w wykonaniu Polaków?
2: Mm. Niby dobrze, bo 8 aż punktowało, siedmiu punktowało. Ośmiu czy siedmiu? Musimy roz, roz, weź ustalić tę kwestię, Policzyć skoczków, ale e, punktowało mm. bardzo dużo skoczków polskich, co się w ostatnich sezonach nie zdarzało. W, tutaj w pierwszej, znaczy w trzydziestce mam tak. Żyła
1: Kubacki, stękała kot, murańka, stoch i Khula.
2: To teraz policz, ile to było. Ja. Ojej,
1: jakie ty mi ciężkie zadania dajesz. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. 6-7. Siedmiu.
2: siedmiu, no to no, rewelacyjny wynik. No jakby to był, mieliśmy maksymalną kwotę startową w normalnym konkursie na przykład nie w Polsce, no to byśmy wszyscy punktowali. Tylko właśnie, no, najlepszy Polak był piąty, Żyła, no to świetny wynik, ale no, Żyła. Potem jedenasty Kubacki, to jest podobno, podobno to zaskoczyło sztab szkoleniowy, ponieważ Kubacki nie skakał tak dobrze przed sezonem na treningach, no a nagle mimo bólu Pesu, właśnie jeszcze warto o tym wspomnieć właśnie w niedzielę, Daniel, Dawid Kubacki podczas pornego rozruchu no jak powiedział, łupnęło mu coś w plecach i była nawet było nawet poważnie rozważane wycofanie zawodnika z konkursu. Jednak mimo to zajął 11 miejsce mimo bólu pleców, no więc dobry wynik jak na to. No i no, muszę, teraz chcecie przerwać odnośnie pozytywnych zaskoczeń.
1: 9 miejsce i Mackenzie Boyd Klaus. To, tak musimy, tak tu... kolejny biało-czerwony, tak? No, na no,
2: Jak biało-czerwony, to prawie, że Polak. No skoki Mackenzie, bo dla Klausa był przez cały weekend dobra, w niedzielę skakał świetnie, ale to jest Druga ciekawe. Druga
1: seria, to, jest, to był kompletny odlot, przecież on wyrównał y, odległość Markusa Eisenbichla.
2: Tak, no i zwłaszcza, że Mackenzie był Klausa z dobrym lotnikiem, więc może no, przygotowuje tak. formę na Mistrzostwa Świata, ale a propos Kanadyjczyków, też chciałem zauważyć dobra, bardzo dobrą postawę skoczka, który był do tej pory, no słabym skoczkiem, czyli Okupa, który który zawsze był tym drugim Kanadyjczykiem, który nie awansowywał do konkursu i zawsze oglądował kontynentalu po weekendzie w Pucharze Świata, a teraz zajął też skako bardzo dobrze i zajął 33 miejsce, więc no Kanadyjczycy... Coraz bliżej punktów. Coraz bliżej punktów w całości. Mackenzie, Bo McKenzie ma całkiem no, dużo punktów. No to prawda, to prawda. No i Kanadyjczycy, jeden Kanadyjczyk ma więcej punktów, niż cała prezentacja Czech. <głos> Jeszcze naprawdę, musimy się tak pasyć nad tymi Czechami,
1: już wystarczy, że nad Wybrzeżem Gdańsk, tutaj się pastwiłem, na początku audycji już chyba już, już, już ja wystarczy.
2: My jeszcze możemy się paswić nad Słoweńcami, jak chcesz. Którzy tak skakali... No, no tak jak proponujesz. Skakali już średnio. No i dość powiedzieć, że najlepszy był angela Laniszek na szóstym miejscu, no ale w pierwszej serii pomogły bardzo warunki, moim zdaniem. Bo jednak żadnego skoku w trakcie tego weekendu do tej drużyny nie do dobrego. No i w drugiej serii już skoczył na słabiej. No spadł na szóste miejsce, miał dużą przewagę w pierwszej serii, ale no, to nie było to. na dalej Słoweńcy dwudziesty dopiero był Pawłowcic. 30 Peter Preuß Chociaż pod, podobno Peter Prełc skakał też dużo gorzej przed sezonem, więc no jakieś tutaj są głębsze problemy, jeśli chodzi o Pet Pelo. No a reszta no, trochę zawód, trochę tak to przypomina Polskę 2015-16 właśnie, kiedy Słowęcy dominowali, z nomen No wtedy faktycznie reprezentacja Słoweń, bo była bardzo mocna. To co? Jeszcze o panie mocnym,
1: bo kraft po niemiecku to mocne. To, to się uczytam tak. na Erasmusie. <laughs> jednak, jednak podróże kształcą, to jest prawda. To jest prawda. E... No właśnie, aż Stefan Kraft,
2: Stefan Kraft w konkursie indywidualnym? Bez punktów. To mówił ostatnie 15 lat, bo to pamiętam, że to jest trzeci przypadek, kiedy zwycięzca poprzedniego sezonu awansowało do drugiej serii na inaugurację nowego. No i to jeden z nich też to był Czech. Czech i Czesi są dzisiaj głównymi bohaterami tego wydania sportowego dialogu. Był to Ech, Jakub homie. Janda w Kusamo, który będziemy w Tomicant zresztą. No i jak, no tylko, że to był taki konkurs, że z dziesiątki chyba tylko dwóch skoczków zapunktowało, były takie fatalne warunki, a wtedy jeszcze wiadomo, nie można było zmieniać belek, no i to był jeden z tych najbardziej bezsensownych konkursów w historii. A drugi przypadek to był Kamil Stoch, ale z tego powodu, bo nie wystartował w pierwszym konkursie, był kontuzjowany. No więc i to jest zagadkowa trochę sytuacja z Kraftem, bo były doniesienia o bólu pleców. Jest Kraft, się zawsze wolno rozkręca w sezonie, ale w piątek skoczył świetnie, nawet wygrał jeden trening. W sobotę też nie, skakał średnio, ale też nie skakał i no, nagle w niedzielę słabo. No, no i widać, że był z tym sfrustrowany, ponieważ nawet nie chciał rozmawiać z, z dziennikarzami po skoku. Ja mu się nawet nie dziwię.
1: No, ja znaczy, też. Jeszcze, jeszcze można tutaj jakieś nie wiadomo jakie dywagacje na temat zasłony dymnej, co do formy i tak dalej. nie jest proszę pana, no, Ale, ale, no, ale, ale, ale no, nie chce mi się wierzyć, że Stefan Kraft postanowił nie zdobyć punktu w pierwszym konkursie indywidualnym, żeby po prostu przechytrzyć innych zawodników. No tak się po prostu w skokach nie robi. To co? Tu samo teraz.
2: Muminki teraz. Finlandia. Muminki. Muminki tak. są z Finlandii, z Japonii, Tak. Dobrze, to, to dobrze powiedział. Ratowaliśmy. Ale... No, e, nie, yy...
1: wiesz co, teraz się zacząłem zastanawiać, czy Szwecję, czy Finlandia. Nie, Finlandia już. Na pewno? No, Mieszka, no, że jest biała flaka właśnie, tylko no, nie no, wiem, czy to, 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 biała tak. z
2: czerwoną kropką, czy biała z niebieskim krzyżem. Nie, nie to z czerwoną
1: kropką na pewno nie. To, to już tam.
2: No to muminki, Finlandia, Laponia, a właściwie święty Mikołaj. No bo to jest biskoryowanie mi, Kusamo. Tam będziemy w tym weekend. No i o dziwo mamy dobre prognozy pogody na Kusamo. No, czyli miejsce, które nie właśnie ze złej aury, być może będzie miało, miało e, dużo lepszą aurę niż na przykład taka Wisła. I tylko, że z tych dobrych pogod nie skorzystają ani Rosjanie, ani Austriacy, bo niestety wiadomość, mm. która wczoraj gruchnęła w trakcie podróży e, skoczków i dziennikarzy do Kusamo w czarterem fisowskim, że na lotnisku pojawiła się kadra B Austriaków, niespodziewanie, no i potem pojawiła się wiadomość, że wykryto... Koronawirusa w reprezentacji Austrii. Zakażeni zostaje Filip Aschenwald, Gregor Sziencały, Andreas Witthelz i asystent Andrasa Witthelza. No więc kadra A zostaje w Austrii potem na okres co najmniej do, do niżnego takiego za tydzień, no a do Kusamu daje się kadra B austriacka.
1: Rosjanie i Austriacy sobie nie popodróżują, ale my za to teraz przeniesiemy się do Kalifornii.
0: Was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Ricey got a pay when you break the panorama. She never knew.
2: Cześć, tu
1: Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Muminki faktycznie są z Finlandii.
2: Dobrze mówiłeś. No, no bardzo dobrze. Zaskoczyłeś mnie, że tym zacząłeś. No, ale Nikt się tego nie spodziewał. I tak trzeba. I też że się nikt się nie spodziewał decyzji Polaków, jeśli chodzi o podróż do Finlandii. I nie tylko Polaków. I nie tylko Polaków, chociaż Japończycy zrobili bardziej spokojnie, spokojnie. Bardziej tradycyjnie, i prawdopodobnie też bardziej spokojnie, ponieważ FIS organizował przed, przed, tym, przed sezonem właściwie czartery. Najpierw z Monachium po Wiśle do Kursamo, potem z Kusamo do niżnego Tagiu i z niżnego Tagiu, Tagiu do planicy Mistrzostwa Świata w Lotach. No i polska reprezentacja zdecydowała się z tego nie korzystać. Jako jedna z dwóch, no Japończycy do Kusamo lecieli, podobno sami lecieli. Więc jakoś im się udało dolecieć samolotem. No a Polacy z uwagi na niejasną sytuację, jeśli chodzi o loty do Finlandii, takie normalne, no i niechęć leczenia do czartera, właśnie po powiem, powiem jakiego powodu nie się lecieć czarterem, ponieważ w Rosji jest taki przepis, że jest badanie przed, przy, przy wlocie do Rosji i przed wylotem z Rosji. I Polacy właśnie się obawiają tego, że jak ktoś złapie koronawirusa, no to zostanie, zostanie. na dwa tygodnie niż w Tagile, <śmiech> czyli na Uralu przed mistrzostwami świata i właśnie polska prezentacja chce tego uniknąć i wysłać do unijnego takiego reprezentację kadrę B, no a najlepiej będą trenować przed mistrzostwami, unikając ryzyka uziemienia przed e, najważniejszą imprezą tej pierwszej części sezonu.
1: Jednak Polacy czasem potrafią pomyśleć. No i właśnie jak przyznać.
2: Polacy pomyśleli, pomyśleli tak, że pojechali do Traveminde, czyli na północ Niemiec, no i stamtąd 30 godzin promem do Helsinek no i teraz jeszcze są cały czas podróży. Właśnie Piotr żyła 15 minut temu, napisał na Facebooku, że już mija 54 godzina podróży. No może Piotr Żyła lubi podróżować, nie wiemy, nie znamy jego zainteresowań tak dobrze. O, ty, o tyle dobrze, że to było 30 godzin, nie było na promie, gdzie można w miarę się rozciągnąć. Można o, chyba, na... że ktoś ma może wiem,
1: chorobę morską na przykład, To wtedy nie jest ta podróż zbyt komfortowa. No to
2: są górale, więc to jest możliwe. <grym> <grym> słuszna, <grym> słuszna uwaga. No i Polska właśnie się wyłamała jako jedna z, jedna z reprezentacji, jeśli chodzi o loty czarterowe do Kusama. No oprócz Polski jeszcze bodajże Japonia. Tak, ale oni polecieli samochodem, samolotem, bo byli, byli <grym> dużo chcieli samochodem. <grym> A Formula 1 będzie jed, zaraz. Jednak, <grym jednak <grym samoloty są szybsze z tego,
1: co wiem. Przynajmniej z tego, co się orientuję. No, no, zazwyczaj. Ale dobrze.
2: To co tam jeszcze w Finlandii nas czeka? No w Finlandii czekają czeka na nas bardzo ciekawe konkursy. Bo ja wiem, jak samo nie wieje, no to jest to jedna z najciekawszych skoczni, ponieważ jest ta skocznia, którą bardzo lubię tego typu, że jest profil nietypowy, nie tak jak każda skocznia teraz zbudowana na jedną model, bo tak trochę jak Formuła Formule 1, też każdy nowy tor jest taki sam, tak samo każda nowa skocznia jest taka sama, K125, K140, te same wymiary. Chciałbym poznać Hermana Tick z skoków narciarskich, naprawdę. Ciekawe, czy to jest jedna osoba,
1: czy może po prostu jest No Właśnie to jest, jest zastanawiające,
2: bo to nie jest jedna osoba. Dobrze, dobrze. Jed, jed, jedni, Jeden projektant jest tylko jeśli chodzi o mamuty, ale te mamuty się różnią od siebie, więc jakiś paradoks, jeśli chodzi o skoki narciarskie. No, ale właśnie Kusama jest skocznie starego typu i jest bardzo nietypową, ponieważ jest punkt na 120 metrze, a HS jest na 142, czyli jest to skocznia, która pozwala na dalekie skoki, no i różnica między skoczkami, czyli nie ma takiego lądowania w jednej dziurze, tak jak się mówią skoczkowie, że wszyscy lądują na tym samym mniej więcej odległości, no i tak ciężko ustalić, kto jest lepszy i kto jest skorczy, zwłaszcza teraz, kiedy poziom jest jeszcze bardziej wyrównany. No i jest to przede wszystkim duża skocznia, która pozwala na bardzo i niskie loty czyli taki dobry trening przed mistrzostwami świata w Francji no, no,
1: dobry trening przed graniem w Deluxe jump na Białorusi na przykład no, tam się leci nisko tam się bardzo leci nisko a potem jest Nagle zdziwienie kiedy już masz lądować no dobrze e, Włosi wracając ciekawe do gry i Włosi
2: i to jest właśnie pozytywna wiadomość ponieważ Włosi przed no, Wisłą tutaj
1: akurat jeżeli chodzi o koronawirusa, Dobrze, powiedziałem słowo już powiedzieliśmy do słowa kiedyś na ten, więc możemy go używać. E, pozytywna wiadomość w kontekście koronawirusa raczej nie jest dobrą wiadomością, a tutaj akurat jest dobra. Ale żeś to wymyślił. To tak jak z tym plusem w Szwajcarii, ale dobrze, kontynuujmy. Może się dobrą pasę
2: może przez to wybrzeża. <grym> się człowiek rozgrzał na początku. Dobra wiadomość, ponieważ wykryto przed Wisłą koronawirusa w prezentacji Włoch, w no i widocznie... Mimo tego, że ktoś ze sztabu szkoleniowego został zakażony, reprezentacja może dalej startować po odpuszczeniu ledwie jednego weekendu. To jest zawsze lepsze niż uziemienie na aż dwa weekendy, a nawet czasami trzy. Więc da się... Zakażenie koronawirusem w reprezentacji jeszcze nie jest tak wielkim problemem. Tak jak problemem y, często była w
1: przeszłości pogoda, a teraz mamy prognozy, że no, skakanie będzie, będzie dobre,
2: krótko mówiąc. Chciałem powiedzieć, jak nie urodko. Tylko... Ajajaj, ajajajaj. No, coś, coś zawsze musi być nie tak w na narciarskich.
1: E, tak samo jak coś zawsze musi być nie tak w Formule 1. W tym momencie nie tak jest to, że do końca zostały nam trzy wyścigi, w tym dwa w jednym miejscu, ale na innym torze zupełnie, bo E, czekają nas jeszcze dwa wyścigi w Bahrajnie, jeden e, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, e,
2: no i te wyścigi w Bahrajnie pierwszy będzie na klasycznej tak zwanej Toru. Musimy wam o tym mówić, kogo się to interesuje, tak, będzie pierwszy, mówię teraz to specjalnie teraz mówię, bo jest, jak ostatnio powiedzieliśmy, że będzie przewidywalne podium. Powiedzieliśmy, że będzie Hamilton, Botas, Verstappen, to było No i to się właśnie stosuje do każdego sportu, tak patrzę, ale myślę, że do Formuły jeden zwłaszcza. Bo... Teraz powiem, no to będzie nudny wyścig, nic się nie wydarzy, wygra Hamilton przed botasem i Verstappen. Teraz proszę Państwa, proszę oglądać wyścig, będzie się, będzie się działo. Ale który wyścig w Bahrajnie? Pierwszy. Pierwszy, tak? Bo drugi to tak będzie dobry. Drugi, ten, to... drugi to tak będzie dobry, bo ten tor jest tak niesamowity, ten drugi, a to za tydzień o tym porozmawiamy. <śmiech> tor niesamowity. Eee, no dobrze, właśnie
1: pierwszy weekend wyścigów w Bahrajnie już w ten weekend no i Przysyfani fani w Polsce cieszą się, gdyż Finn, notabene, Kimi Raikkonen, odda miejsce w bolidzie Alfa Romeo e, Robertowi Kubicy w pierwszej części e, piątkowych treningów.
2: No i fajnie, będą media miały o czym popisać, w sumie taki, taki no, komentarz może ja, być pan. za tego,
1: pojeździ sobie chłopie.
2: Sobie. Jesteś w naszym testowym Pomoże Alfa Romeo, tam. ponieważ Robert jest bardzo dobrym kierowcą się od strony inżynieryjnej, wciąż zawsze był za to ceniony, więc to jakiś jest dla Alfa Romeo. Sponsor będzie zadowolony, Wszyscy,
1: wszyscy zadowoleni. Wszyscy zadowoleni. Wszyscy cały 38-milionowy naród zadowolony. Czego chcieć więcej? E, no właśnie. To jeszcze troszkę porozmawiajmy o Robercie, bo tutaj się cały czas spekuluje co z jego przyszłości, przyszłością. E, I tutaj padają... E, kontynuacja y, przygody w DTM, rajdy, to chyba najbardziej taki realistyczny scenariusz. No jak ty myślisz, gdzie możemy oczekiwać Roberta w kolejnym
2: roku? Bardzo ciekawe byłby rajdy, bo tam aż takiego wpływu samochód nie ma. Ma wiadomo wpływ, ale nie aż taki. No i Robert już jak w wcześniej, wcześniejszym swoim okresie rywalizacji w WRC... Na no radził sobie świetnie w rajdach, szczególnie asfaltowych, no tylko zdarzały się błędy, wypadki, no ale teraz może człowiek mądrzejszy, bardziej doświadczony, może będzie mniej wypadków no ale i może kto, kto z profesjonalnych
1: wyniki. kierowców nie ryzykuje. Prowadząc samochód, no nie ukrywajmy.
2: Właśnie w rajdach mam wrażenie, że do lodów czasami zaszły. Pisuję, OS, a potem nie ukończenie DNA. Czasami
1: <laughs> próbując y, grać w symulatory rajdów. symulatory nie w arkady, tylko w symulatory. No to ja się dziwię, jak oni dają radę. To, ja, park, te samochody, to... to, ja, to ja
2: się po dziwię. <laughs> no cóż, każdy ma. No, Granaty to w x Rally 2006. Nie,
1: no zawsze, zawsze coś. Ja ostatnio powiem ci, że ogrywam Dirta 4, także, ale w arcade mode, bo, no tak, bo, bo tak. jednak symulator na, na padzie to ciężki jest do ogrywania. A jeszcze
2: tu masz na herweturze. To, to tak trochę nawiązanie do F1 2012. Tak, i nasz szkoda, że państwo nie widzieli, może niedługo uda się znowić tę sesję. Ja, ja, z, tej, ja
1: tej, z tej pozycji, z tego miejsca chciałem
2: serdecznie przeprosić, jeżeli kiedyś kogoś wyprzedzałem zbyt agresywnie, to jest redakcyjny kolega, który jest w tym momencie na dalekim Wschodzie, na Suwałkę.
1: No to taki mógłbyś północny wypowiedzieć na temat twoich, twoich manewrów przez dania Biegun zimna. To patrzę, że w tym, w tym wydaniu Dialogu mamy same powtarzające się motywy. To biegun zimna, czyli Finlandia, Suwałki. Suwałki. <grym> Tutaj no, Finlandia, to jeszcze Kimi konenpat, No po prostu, ja nie wiem, piękna dzisiejsza audycja wychodzi.
2: No Tylko to wybrzeże, tak trochę nie miejscu.
1: No Tylko to wybrzeże, ale to, to czasem trzeba dobrze... Y, Tfu, trzeba czasem źle zacząć, żeby dobrze ostatecznie wyszło, także no, jakby nie życzę wyprzeżu to co, coś... jakby złych występów, żebyśmy nie mieli pożywki prawda, do rozwijania to... e, audycji, ale to co się może wydarzyć w no, Cóż. Ja wiem, co się może wydarzyć. Podobno są prognozy, że ma spaść deszcz.
2: A, A... to nie jest takie częste w no... tamtym rejonie świata. Powiem ci, że jeśli to by się sprawdziło, tu tak to nawiążę do klasstwa nie, nie, nie było tematu klarstwa, no to ja w ploce, ponieważ to było bodajże 3-4 lata temu, wyścig Abu Dhabi Tour, aktualny UAE Tour, miał ostatni etap na torze Yas Marina w Abu Dhabi, no czyli no, niedaleko Bahrajnu. No i wyścig był ledwo co na początku lutego. No i była ulewa dosłownie, było bardzo ścisko, więc jeśli Sprawdźcie te prognozy, i będzie padało w Bahrajnie, że ten piasek jest na to, że w pobliskiej pustyni. No to no całe jest... szczęście, że
1: to nie jest Francja. No, o, ja sobie <grym grym> No wiesz, no, na asfalcie też da się poślizgnąć.
2: Nawet, nawet jeśli popada rano. Cóż, nie, w sumie jak popada rano, to. to, to nie, może to nie jeszcze. Nie jeszcze może
1: tam nie... Musimy mieć. Zarządzcy to chcieli, nie wiem, wymienić asfalt dzisiaj w nocy. To jeszcze Co mają czas, żeby Bin... zaskoczyć wszystkich.
2: Binota ze tak? To, ale to jest dobry
1: sposób, żeby, żeby Sebastian Vettel zdobył jeszcze w tych trzech ostatnich wyścigach dla Ferrari może
2: jakiś podium. Vettel no, ma bardzo dobrą historię startów na torze w Bahrainie, więc czemu nie? Też dobrą maluji z Hamilton. Ja. No na pewno. W on nie ma.
1: No a to, to już... W
2: Meksyku. Oh, w Meksyku, tak. No ale no, tam wie, tam, jest, tam nie... jest wysoko,
1: tam tu można tam, tam brać ma? jakieś usprawiedliwienia, na... że no ale dobrze, Bahrajn, Bahrajnem. Eee, a z tego co wiem, z tego co zasięgnąłem opinii, to do 30 listopada w Gdańsku mamy bolid Alfa Romeo Racing Orlen do obejrzenia no na nie, z, z tego co ustaliśmy to niecały kilometr od naszego studia. I z tego co ustaliśmy kolejka ciągnie się na ponad kilometr. Z... A Tego chyba nie ustaliśmy. No, ale to ja już ustaliłem w kuluarach. Tak, tak, tak podobno tak, nasi to, że... zwiadowcy tak donoszą.
2: Spuść piosenkę, pobiegnę teraz na dół, zobaczyć, czy to jest prawda. Nie, no czekaj, piosenka <laughs> będzie za chwilę. Spokojnie. <laughs> jeszcze,
1: jeszcze nie ten. Mm, ale co, wybierasz się, żeby zobaczyć? No
2: jakoś tak. Nie za bardzo. Gdyby to było w tym Orlenie, wiesz, bliżej naszego wydziału WNS. No ale to... A to jest ten Orlen, ten dalej, że tam, ten, tak nie po drodze. To zależy, z której strony się jedzie na wiesz. Tam, 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 tam to jeszcze zachętą było KFC. Ale no teraz nawet nie no można usiąść w z... KFC po takiej wizycie. No to co?
1: Jakby zajeżdżasz na Orlen, Robisz tankowanie, potem Bierzesz od razu bajski. do KFC Drive i jedząc sobie, prawda, przyjemne, spożytecznie. Możesz sobie patrzeć na bolid. Co ciekawe, to jest podobno bolid rzeczywisty e, alfy, a nie tak jak na przykład była Werwa Street Racing w Dyni w zeszłym roku i e, Williams przysłał bolid z
2: 2012, to był halotus przemalowany na barwy Williamsa, także... Wiesz co, to różnie może być, bo zresztą na na polach elizejskich byłem w stanie Renault. I tam był bolit Renault podpisany jako bolit 2018. Bo to było 2019 rok, więc był zeszłoroczny. Także to był taki Frankenstein, że miał nawet, mam wrażenie, że to był części z skrzydeł, to było z 2012, więc... To zotusa. Wyobraziłem sobie, sobie ten taki masywny bolit taki szeroki. Długi, I takie
1: skrzydełko. Co prawda długie, szerokie. Ale takie podniesione ale takie, jeszcze. Zbyło, takie... Mm, to, 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 to nie, to dobrze. To te brzydkie skrzydło jeszcze. To dobrze nie wygląda. E, no dobrze, zostały nam trzy wyścigi, to co do najbliższego może przewidywania podium, żeby to się nie spełniło.
2: No dobra, to Hamilton, bo to jest Verstappen. Nie, no, Fettel może, jest... może Fettel. Ale jak Fettel, to Fettel nie będzie Fettel na podium, jak przewidziłem. Ale chcemy tego, żeby Fettel no był tak, na podium? No, czemu nie? To, takie takie Niech czasy się chłop ma na się, koniec. Stary czasy się na koniec. Stare czasy się przypominają. Wiesz, ty zawsze takie coś jak Stary Misz wygrywa, że albo staje na podium, że takie o, kiedyś było fajnie. Kiedyś to było. No, za, za, za pięć lat będzie mówić, o, kiedyś to było, Hamilton. <laughs> nie, 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 nie. Ja nie, wiem, czy, ja nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na mówienie takich rzeczy. No, ale czasy no, te, te się zbliżają. No bo patrz,
1: co kilka lat będzie, kiedyś to było Hamilton, tak jak
2: teraz jest, kiedyś to było Schumacher. Tak. Kiedyś był Senna, to wyścigi były nudne, bo McLaren, McLaren dumowały. tak
1: Tak, tak. No wiesz, no, ka każdy, każdy okres ma swojego dominatora tak naprawdę. To tak samo
2: jest słuchaj na czeski, że o Jezu, bel belki teraz prowadzi, ustawiają te belki, żonglują tym belkami, jest nieczytelne. No to proszę sobie obejrzeć czasami w telewizji, są konkursy powtarzane z lat na przykład, nie wiem, przed tej ery belkowej. Ja mi się tej... przypomina, jak trzeba było całe konkursy serię powtarzać, bo... No to już swoją <śmiech> drogą, ale ja chciałem właśnie powiedzieć, a propos poziomu, te schoki wyglądały tak, że no tak, nie wiem, 50 skoczków jest konkursie tak 30 lądowało na maksymalnie 110 metrze i dopiero ci najlepiej skakali 120, a jakby jeszcze taki Małyż albo albo którzy dominowali, no to Belka była tak ustawiana, że oni skakali 130, a reszta miała problem z osiągnięciem punktu K. Więc...
1: Odnośnie Małysza to tak w plotę, że dzisiaj na YouTubie w proponowanych, nie wiem dlaczego nawet, kompilacja skoków Adama Małysza z 2001 roku i naprawdę do obiadu sobie obejrzałem Polecam każdemu Galefna. najlepszy sezon. Ale właśnie, apropo,
2: to jest oprócz punktu: to jest najlepszy sezon, właśnie. To w 2001 rok, jak się spojrzy na wyniki, to, to musiał być dla postrzennej najnudniejszy sezon w historii. <grym> no tak, bo
1: małyś przecież.
2: I nawet nie chodzi o to, że małyś wygrywał cały czas, <grym> tylko chodzi o to, że wszyscy skoczkowie, belka była ustawiana pod Małysza. No i konkursy były fatalne, bo skoczkowie lądowali, większość lądowała na buli, druga część, większo no, druga większość, student, mat po mat <grym <grym> uczeń matwizy, nieważne. W każdym razie większość skoczków lądowała bardzo blisko, no i tylko małyś tylko 130, no to no
1: ale wiesz. Więc wcale, wcale główna, kiedyś nie było lepiej. Główna, widownia, <głos>
2: <głos> główna widownia skoków narciarskich
1: w Europie, a prawdopodobnie na świecie. Polska. No, na pewno była zadowolona. Wiesz, I
2: Niemcy bez tego dyskutowali. No wiesz, wtedy to. No wtedy mieliś Schmidt, a To były
1: nazwiska. Wtedy, kiedy pamiętam te, te, prawda, genialne zabiegi marketingowe polskich firm. gdzie... O, to, <głos> to, 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 dzisiaj
2: to by nie przeszło. <głos> gdzie. <głos> gdzie?
1: Y, skauci niemieccy prawda, obserwowali Adam Małysza, jak ten sobie bułka konsumuje
2: prawda, i zupę w pięć minut. I aktorzy z zadziwiająco przypominający skoczków niemieckich. Tak, tak, i tak na, einst, Zupełny przypadek był. Na Ains gryzi bułkę, na cwaj gryzi banana. Einz, <gryzi> einz A co do reklam z Adamem
1: Małyszem, to mi się jeszcze przypomina no, Goplana. Nie, no. Goplana jak y, w sklepie Adam postanowił skoczyć na wózek i tak siu, sobie sunął przez się cały że... dział mleczny. To mi było się na przypomina,
2: jaka ma z dzieciństwa, bo ja byłem Małysza Mania Jakbym mały. No ja
1: grałem w skoki małyszem i.
2: No ja oglądałem fajnie. No to ja no,
1: każdy taki... kom... No to tak. No, to... Ale
2: przypomniała mi się właśnie właśnie. Te Tekane. To jest moja herbata prawie ta film nie nie skąd można to, istnieje, to, więc, to, to jest... powiedzieć. ale z tego co wiem to było kilka wydań tej
1: yy, reklamy, tych nagrań było kilka, kilka i Adam w każdej mówił to samo i prawie z tą samą intonacją, także to jest zastanawiające. Ale się wyrobi, teraz jakby
2: teraz jak nie, jak no teraz wiesz, teraz musi, z, bo on jest w fioletowej yy, sieci telefonicznej, to już, już ale jest, jak, no, ale to już jak, jak on
1: wygląda, to już nie jest ten chłopaczek skaczący mając 20 kilka lat, o, właśnie dzisiaj oglądałem, że 20 kilo, nie nie, aż tak mały nie teraz jest więcej, aż tak, <laughs> aż tak mały nie jest, ale. Nie powiem, że to był skosz, który to był z konkurs, ale, no, prawda, Adam, mały już chłopak, młody mężczyzna,
2: 23 lata, yy, córeczka, 3-letnia. Yy, Garmisz partenkisze na yy, 2001 rok, Krzysztof Mikrastopolejzow. To 29,5 metra. Tak, wtedy? To ten, tak, to, tak, to był ten lekko, którego nikt potem nie pobił do przebudowy Tak, skoczy, I przebudowa skoczy, tak. tak. Ale nie wygrał tego tak. konkursu, bo wyglądał na lekki kasaj. Taka ciekawostka. No właśnie, także. Także być o formułach, jest o skokie. No, Ale jeszcze możemy wrócić. Do... To jeszcze nie powiem jedną ciekawostkę a propos niemieckich skoków w 2001, kiedy niemiecka telewizja RTL chciała właśnie zainwestować w skoki w y, 2001 roku. No, liczyli, że Niemcy, że Schmidt będzie kontynuował pasję, niestety wyskoczy taki orzeł zwisły, Ale no mniej pecha. Ale właśnie wtedy powiedzieli, że no, RTL-3 transmitował Formuła 1 w Niemczech właśnie i powiedzieli, że skoki to jest taka Formuła 1 zimowa. I dlatego właśnie zainwestowali w skoki na zimę. L wiosna, lato, jesień, Formuła 1. Zima Skoki.
1: No ale to dobrze, ja pamiętam moje pierwsza gra yy, związana z Hokami Narciarskimi. Skoki Narciarskie 2001, Polski Zwycięstwa i to było produkowane przez właśnie RTL. Także... RTL
2: 3 Springen? <laughs> tak.
1: O, martwię, ja to było wspomnieć. Ja nie wiem, czy ktoś
2: chciałby. Mikrofon, Mietzko, Einchuder, Zibion, Witness, szanse Ja! Tak. Już byłem tak, w że... zeszłym no, no no, no, ja...
1: Tak, opowiadałeś, to prawda. To co dasz mi teraz powiedzieć o siatkówce, czy jeszcze może chcemy jakieś nostalgiczne wspomnienia tutaj? Co mowa, siatkówce? Na siatkówce? Dobrze, no, no to siatkówce. ja mam mało do powiedzenia, to z tego co, z tego, co mam, to Trefl wygrał <küh> z Rysowią Rzeszów 3 do 0, mecz w niedzielę e, dosyć jednostronny i byłem na tym spotkaniu i naprawdę oczekiwałem od Rysowi, po przewodowie składu, że, że uda jej się sprawić niespodziankę nawet wygrać seta no niestety, prawda, mecz gładko wygrany przez Gdańszczan, seria utrzymana, bodajże jest to trzecie kolejne spotkanie domowe tutaj w Gdańsku, wygrane przez Trefla, także no, oby tak było dalej, w sobotę kolejne spotkanie, bodajże Radą przyjeżdża do Gdańska, także... Zobaczymy, czy forma zespołu trenera winiarskiego się utrzyma. Fajnie się ogląda tą drużynę z boku ogólnie, bo widać naprawdę ten taki duch zespołu. Trener winiarski wydaje się być naprawdę super człowiekiem. Zresztą, no, jak miałem okazję w zeszłym sezonie z nim parę wywiadów przeprowadzić, to, to naprawdę bije od niego taka, taka, taka przyjazna postawa, po prostu, aż się chce z tym człowiekiem rozmawiać. No i dobrze, niech, niech ci młodzi chłopcy w treflu się uczą od najlepszych. No, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły. To są na pewno wzory siatkarskie do naśladowania i życzymy im tylko lepiej. Tak, Bartek, uciłeś, nie wiem. Ja tak. zaraz wyskoczyć z jakąś, nie z, wiem, ciekawostką z, z pogranicza skoków i formuły, nie A wiem, ja że to... Michael Schumacher był wielkim fanem, nie wiem, Schwenacha na Walter czy coś takiego.
2: A tego nie wiemy, to ja to na przyszły tydzień.
1: No dobra. Nie no, ja tak, wiesz, tego tylko wróciłem tak do pogadania. Myślałem, że nagle tutaj zaprzeczysz albo albo potwierdzisz, ale tego Niestety nie wiadomo ja skąd mnie nie wiadomo.
2: Z 1. Wiem tylko, że skoczka jest fanami Formuły 1, ale...
1: No Andreas Wellinger, może.
2: Thomas Morgenstern.
1: Na przykład. Maciej, Ko Maciej Kot jest wielki fan Formuły 1. Więc... W ogóle o, widziałem mema tak odnośnie, bo powiedziałeś Thomas Morgenstern i mi się przypomniał, że właśnie e, jedna firma, która ma swój zespół w Formule 1 to sponsorowała Tomasa Morgenstern, dość potężnie. Może też też zresztą. No tak, to, to, to właśnie... Możemy chciałem. też
2: podpowiedzieć, że Rioju
1: Yukobaja aktualnie też. Również. Tak, jak wypijesz sobie puszkę tego napoju, to potem ci się spać nie chce, jak dość późno to zrobisz. No i widziałem do... mema, że jeżeli istnieje jakikolwiek sport ekstremalny na świecie, to jest taka, taka duża ryba jest i ona mówi hello. I to jest właśnie metafora Red Bulla, że on w każdy sport ekstremalny się wkręci. Zawsze sponsoruje tych najlepszych. To hmm. był mój trzeci żart dzisiaj i chyba kolejny nieśmieszny, także muszę dać sobie z tym spokój.
2: Ja, nie, ja nic nie mówię. No, aż się zaśmiał. To, to ja bym powiem, powiem najgorszy suchar na świecie, mogę? No i już na końcu. Tak, to będzie na audycji. końcu. To, to, to tak, będzie, to to będzie jest... bardzo słabe, to jest z okropnych sucharów, powiem. Jakie jest miasto w Europie na jedną literę? Kusamo. Kończymy. I, I tym optymistycznym akcentem kończymy.
1: Bartek Lipiński, Michał Mieczkowski, zapraszamy na nasze sportowe pogadanki już w następny czwartek na godzinę 18.
3: Dialog sportowy.